0: Olá, bem-vindos ao quarto episódio do Quickscape Podcast, meu nome é Rafael Estrada e chegamos aí depois de uma semaninha de intervalo ao quarto episódio do podcast. Bom, e chegando nessa quarta semana aí de podcast, finalmente temos uma convidada, isso mesmo, a primeira mulher convidada do Quickscape Podcast e não poderia ser com uma pessoa mais incrível. Diferente dos três primeiros convidados do podcast, ela é uma pessoa assim, que a gente não teve oportunidade de passar muito tempo juntos, a gente passou, na verdade, apenas um dia das nossas vidas na presença do outro e certamente não é o suficiente para cada um se conhecer e saber tudo que gostariam do outro, certo? Então o podcast de hoje, a gente não estabeleceu um assunto pré-determinado, a gente decidiu ter uma conversa mais aberta, uma coisa super sincera, para a gente conhecer um pouquinho de cada um, mas eu posso dizer logo de cara que ela é uma pessoa incrível, que ela é uma pessoa super artística, criativa e engraçada, certamente, e que eu tenho muito prazer de receber aqui hoje. Seja bem-vinda, Manu.
1: Obrigada.
0: Obrigada.
1: Seja, seja bem-vindo, você também.
0: Ao ah, seu podcast, né? Começamos ao o seu podcast.
1: podcast.
0: <risos> Ai, cara, muito legal estar falando com você, porque é, é engraçado, né? Você é a namorada de, tipo, assim, dos melhores amigos meus de infância, mas a gente se encontrou pouquinhas vezes, né? Tipo, a gente se viu o quê? Uma vez, um, um dia inteiro que eu passei a dormir com vocês aí na, na casa do Vitor. Vamos esclarecer, com vocês, incômodos separados. <risos> é? Eu não dormi com vocês, os três de conchinha aí na, na casa do Vitor.
1: Eu acho Mas que é legal, no, cara. No ano 2020 é, é bom esclarecer
0: esse tipo de é coisa. É bom esclarecer
1: já. Não foi todo mundo de conchinha, tá? Mas enfim.
0: <risos> foi, foi assim, muito legal quando você falou que queria participar, porque é uma oportunidade pra gente se conhecer mais aí e você poder falar que agora você é minha amiga também.
1: Ah muito, né? pouco. muito pouco.
0: <risos> Mas, cara, vamos, vamos lá então. Vamos falar do, do, da sua quarentena, cara. Porque, né, a gente tá. Eu falo em todo o início do podcast que a proposta é essa. É querer saber um pouquinho da quarentena de cada um. E primeiro, né? Eu sei, mas muita gente não sabe. Conta pra gente então como é que você vive, onde você vive, e como é que tem sido pra você assim, desde que começou a pandemia, né?
1: Cara, então vamos lá. Eu vivo no Rio de Janeiro. Atualmente eu moro com o Vitor E tá sendo uma doideira Porque assim, eu moro no Rio Aqui onde eu tô morando agora Desde setembro só e na verdade eu sou de Maricá, então eu tava acostumada muito a ir e vir o tempo todo, é, eu ia pelo menos uma vez por semana na casa da minha mãe, normalmente eu saía da faculdade, escolhi um dia que eu saía da faculdade e ia pra casa da minha mãe, uhum. então assim, essa foi uma das coisas que, que mais foi um choque, assim, que eu, primeiro, eu não ia sair de casa pra ir pra faculdade, segundo, se eu não vou sair de casa, como é que eu vou chegar na casa da minha mãe?
0: É <risos> pois é, sem condição, né?
1: E aí, começou um pequeno surto, assim, eu fiquei, não, tudo bem, já fiquei, sei lá, um mês, foi o máximo de tempo que eu fiquei sem ver a minha família, foi um mês. Eu fiquei, não, um mês, tranquilo, não vai durar tudo isso a quarentena. Aí, meio que durou, né? Estamos aí. É, meio, meio
0: que durou, é, meio que estamos, é, né?
1: Mas não, não vou resumir a minha quarentena a isso. Quarentena começou e eu pensei, esse é o momento de organizar a minha vida, eu vou ser uma nova pessoa, eu vou sair dessa quarentena completamente diferente, eu vou malhar em casa... Eu vou é, treinar na viagem eu vou ler, eu vou estudar. E aí, né, <risos> primeiro dia de quarentena, eu tava no sofá, deitada, chorando, pensando, puta que pariu, o que, que eu estou fazendo aqui? O que cara, é muito
0: isso, né? É, cara, muitos é, planos. para mim, mim foi isso também, tipo assim, eu, eu falei tudo que você falou e cada um, né, com, com uma área. para mim, por exemplo, a psicologia, eu falei, cara, eu vou ler muitos livros. Eu vou, tipo assim, me especializar em tal coisa e tal. E até agora eu tô esperando, né? Eu fazer qualquer uma das coisas que você falou. Eu mas você conseguiu?
1: Então, vamos lá. Eu inscrevi ah. em várias online e não, não fiz nenhum até agora. Mas ainda tá escrita, existe A chance de fazer. For. Tô escrita. É, eu consegui, eu tava conseguindo malhar, malhar em casa direitinho. Tava firme e uhum. forte, tava linda e bela Até que chegou meu período de prova da faculdade Aí eu falei, foda-se, não vou malhar mais não, não quero Aí ontem eu fiquei três semanas sem malhar Ontem eu falei, não, vamos lá, vou dar uma alongada aqui Vou recuperar aqui, ó, vamos tentar de novo Aí hoje o que, que eu fiz? Não fiz, no caso Não Sim, fiz preguiça. <risos> Tinha muita coisa pra fazer, um monte de nada pra fazer Ah,
0: hoje já tem o um podcast, eu Malho Outro Dia
1: É, exatamente, o podcast aqui é meia-noite, <risos> não tem nada Pois é,
0: é, exatamente <risos>
1: Mas, enfim, também tava... De vez em quando, eu acordo inspirada, faço mais maquiagens, mas... Uhum. Só isso mesmo, assim. É, no início da quarentena, era muito frustrante eu me planejar toda para fazer uma coisa. E não ter a motivação para fazer, e não conseguir fazer. E isso me trazia uma frustração que me paralisava para tentar fazer outras coisas. Então, eu tentava fazer uma rotina durante uma semana, aí ela funcionava na primeira semana, aí na outra semana ela já não funcionava mais. Aí eu ficava frustrada, eu ficava uns três dias frustrada Aí eu criava outra rotina, aí eu começava outra rotina Aí essa rotina também não funcionava mais depois de uma semana Aí eu ficava três dias frustrada, aí eu começava tudo de novo, aí eu começava outra coisa E isso sem terminar as outras coisas que eu tinha começado né? É, Até vira uma que... bola de neve, né?
0: De frustração, né? Vira uma coisa meio... Vira! Pra mim, tipo, você pra mim também, né? Tipo, eu não faço uma coisa Aí o fato de eu não ter feito essa, tipo, essa decepção comigo mesmo faz com que eu não faça mais nada. Tipo assim, já outra coisa que eu tava planejando, já não vou fazer também.
1: É, exatamente. Só que chegou um momento que... Eu tô em quarentena desde a metade de março. Então, assim, já tem um tempo. Chegou uhum. um momento que eu simplesmente olhei pra mim e falei, cara, vamos encarar isso de uma outra forma. Porque não dá pra você tentar fazer as coisas não conseguir ficar frustrada todas as vezes. Isso tava... Acabando comigo em várias formas, então eu olhei pra mim e falei, vamos encarar como não deu, não deu, vida que segue e tentar fazer outra coisa. É claro que tem dias que você acorda e fica, meu Deus do céu, hoje eu estou um lixo, Ai, não dá, mas, mas essa sensação de, de frustração, eu tenho levado ela pra um outro caminho que tem me deixado um pouco menos chateada comigo, sabe? É, uhum. é começar a entender que a gente tá no meio de uma pandemia e a gente não tem obrigação de fazer nada de produção, sabe? É, é difícil encarar isso. É mentalmente exaustivo, é fisicamente cansativo. É um momento que tá sendo difícil para todo mundo. Então, você querer ser produtivo o tempo todo é uma exigência que não faz sentido nesse momento, sabe? É uma coisa é. Que, que antes eu achava que tinha que ser para mim. Eu nunca, uhum. nunca achei que tinha que ser pros outros, mas pra mim era uma coisa que eu tava levando muito a sério e que tava me deixando extremamente chateada, que agora é tipo, não precisa ser assim, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso e vamos fazer o que dá pra gente fazer, sabe? Sem... Sem precisar levar a gente a um limite que a gente não consegue alcançar,
0: né? É, esse foi o grande desafio, assim, no início, né? Tipo, a galera começar a entender que parecia que a quarentena era um obstáculo, mas que a gente tinha obrigação de curvar esse obstáculo e continuar realizando tudo que a gente estava realizando sem a, a pandemia, sabe? Sem tudo isso ter começado. Que a gente agora é teria bom. que desdobrar de mil formas diferentes nossa rotina pra gente atingir o mesmo objetivo. E é isso que você falou, não tem como. Sabe? Não tem a primeira como, não coisa tem como. que você faz é a compreensão para você se sentir melhor. Você assim, não tem Exatamente. como, você vai ter que é, é, mudar totalmente sua rotina e seus suas ambições no momento, né? Tipo assim, botar Ninguém um pouco tava de compreensão, né? ninguém, não tem nem como dizer isso, né? Tipo assim, que tem alguém que já esperava isso, não tem, o mundo todo não, não tem que ter né? então...
1: Exatamente. E às vezes a gente acha, isso não só pra, pra, pra situação que a gente tá hoje, mas pra tudo na nossa vida, a gente acha que a gente vai conseguir encarar a, a coisa de uma forma e chegar lá e a gente não consegue e tá tudo bem. Tipo, de alguma forma ou de uhum. outra, a gente vai passar por tudo isso e tá tudo bem. A gente só vai descobrir formas diferentes de passar, sabe? É claro é que... Que às vezes isso pode ser ruim, pode machucar pra caramba, mas vai rolar, vai passar, tudo vai passa. Passar.
0: Pois é, agora, é, eu aproveitar então, pra, agora que você fala um pouco disso, pra perguntar, tipo, você falou que ficou desde março, né, início de março, quarentena, eu também tô, né, meio de março, por aí. E é. você chegou a sair, você precisa sair, porque, sabe, vivendo com o Victor, né? Não sei como é que é. tá pra vocês aí, mas, por exemplo, aqui a gente pede o mercado ainda, então a gente não tem saído. Mas muita gente tem que sair pro mercado pra fazer outras coisas, às vezes, necessárias. Você precisou é. sair ou não?
1: Eu precisei sair para ir ao mercado e eu recebo a minha pensão do meu pai por uma conta que é no nome da minha mãe, então eu não consigo Ups. fazer nada a não ser indo ao banco. Então todo mês eu tenho que ir ao banco e aí tem que sair pelo menos uma vez por mês, sabe? Porque eu não tem como aí... resolver isso
0: pela internet. É, cara, isso aí é, é fome. Essas pequenas responsabilidades e obrigações, né? Que pelo menos uma vez por mês tem que ir é foda. Mas é, você sai como? Você sai toda protegida, estilo máscara, pouca, preparo... luva.
1: Eu me preparo para um apocalipse mesmo.
0: Pois é, tá tipo, tenho... com lança na mão, assim
1: eu tenho umas roupas que eu gosto de usar pra, pra ir ao mercado ou pra ir ao banco porque são roupas que eu não preciso levar muita coisa comigo, eu posso simplesmente enfiar o álcool em gel no bolso meu cartão no outro bolso e máscara na cara, cabelo preso vamos que vamos, <risos> chega lá preparada, sai tacando álcool em gel em tudo sai tacando álcool em gel em, em todos a sua volta nos e aí outros eu tenho que é onde? na caixa econômica, e a caixa econômica está como? com filas infernais não teria lugar tenho... pior né Aí eu tenho que passar ali pela galera, né? A galera fica me olhando feio porque eu vou num caixa eletrônico. Eu não preciso passar pelaquela fila. Aí a galera fica me olhando com o cara de que...
0: Eu queria ser de... você, né?
1: Exatamente. E eu tô, tipo... Vocês querem algo em gel, galera? Tá tudo bem aí? aí Sai jogando eu entro... que nem água
0: benta, sabe? Sai jogando é, que nem água tipo... benta. Passa jogando na galera.
1: Igual... <risos> aquelas fotos do, dos padres fazendo batizado com pistolinha, sou eu pistolinha, amigo.
0: pode crer, eu pensei logo nisso também, cara, sai, sai tacando pistolinha de álcool na galera ali
1: aí eu pego meu dinheirinho, aí eu tenho que ir no outro banco depositar meu dinheirinho, porque poderia resolver com uma transferência? Poderia, mas a Caixa Econômica não quer colaborar comigo aí eu vou pro outro ah, banco, é... deposito meu dinheirinho, se precisar no mercado já aproveito que tô na rua, penso, ó, mercado e aí, nesses momentos que eu entro no mercado, é um momento que eu começo a ficar ansiosa, níveis, esquecer a senha do meu cartão de crédito.
0: Meu Deus!
1: Eu chego, tipo, pra pagar, e aí a mulher fala, bom dia, eu já tô, meu Deus do céu, eu não sei mais onde eu tô, por que que eu estou é. na rua, eu não sei o que eu tô fazendo. Ela fala, pode inserir o cartão, eu insiro o cartão errado. Aí eu tenho que tirar o cartão, aí tenho que botar o cartão de novo. e de vez em quando, eu tô com o cartão do Vitor, aí eu boto a senha do meu cartão o cartão do Vitor, eu tenho que pagar, boca, a gente vai ter que ir no banco. Aí começa uma roleta russa de pensamento, de, meu Deus, eu só quero sair daqui, lá, os coronavírus, os coronavírus estão vindo aqui na minha direção, eles vão me atacar agora, nesse momento, e aí...
0: <risos> hoje coronavírus, né, parece que são várias pessoas assim, fantasiadas, indo atrás de você, sabe? Você é tá no banco, você olha lá do outro lado da rua, estão os caras te apontando, assim.
1: Exatamente Caralho, muito e aí bom, eu cara. volto pra casa, olhando um lado, pro outro, como se, se o vírus fosse realmente uma ameaça física, sabe? Que eu conseguisse Exato. tocar e ver... Exato. Eu... Eu saio pronta para encarar o coronavírus na trocação de soco e volto completamente derrotada, assim. Eu volto querendo deitar <risos> no colo da minha mãe e falar, eu nunca mais vou sair dessa casa, cara. E agora estão começando a querer flexibilizar, é o que, meu Deus do céu, é neste momento que eu nunca mais vou botar o pé na rua. Não é Cara,
0: pá, é muito louco, porque, né, toda vez que você sai, parece que é um filme com produção hollywoodiana, assim, de... De e... apocalipse, sabe? É muito louco isso, cara. E, e eu tô falando eu pelo que você tá me descrevendo, porque eu não precisei sair. Então, desde março, eu estou aqui na, na minha casinha, no meu quarto, que é o meu, meu castelo, né? Dentro de casa, esse quarto. Então, eu não tenho precisado sair. Às vezes, eu dou uma olhada na varanda, como quem reflete, assim, com a xícara de café na mão. Mas só isso, sabe? É o máximo Então eu tô, tô descobrindo com você Como é que é tão louco isso
1: é, Eu não sei se isso acontece com, com outras pessoas Mas de vez em quando Quando a gente tá na rua e tal E tem algumas pessoas na rua também, todo mundo de máscara As pessoas meio que se dão Umas olhadas assim, tipo Parece que tá todo mundo muito desconfiado De todo mundo é, será, que que, tá... será que
0: esse cara é o coronavírus? Tipo, <risos>
1: <risos> Parece que tá todo mundo Num estado de alerta ou Exato. Sou eu que tô imaginando essas coisas, sabe? Eu, eu é, saio ou eu sou todo mundo, tá de mundo alerta ou... que eu acho que tá todo
0: mundo. É, assim, tá ou todo, todo mundo, mundo tá super de boa tá saindo pra trabalhar e tá você, desesperada, criando um bando de plot na sua cabeça.
1: Não, mas tem uma galera que tá super de boa, porque tem um bar aqui perto de casa que tem que passar pra ir ao banco, que sempre tem os velhinhos lá, os velhinhos de máscara, tudo paradinho assim na janela do bar. a cervejinha! eu ficou meus, ah, é,
0: é, é meus queridos é meus queridos cara dá vontade de falar né mas assim é, não é um bar querido. só é muita gente uhum. <risos> cara é e, e a gente tem que por exemplo tem visto o vídeo da galera você se protege todo faz todo esse alôe todo que você fez e você fala e aí chega na rua e tem um cara sem máscara na tua frente e aí tipo assim né tudo que eu fiz pra, pra nada né
1: depois de ficar muitos dias quarentenada e quase três meses sem ver minha mãe, é, meu irmão fez toda uma organização de guerra pra me buscar aqui no Rio, pra me levar pra Maricá. E aí <risos> que ele saiu de casa às cinco da manhã. Meu Deus! Ele pegou o carro, todo embascarado, não sei o que, não sei o que lá. E eu, o, o único percurso fora de casa que eu fiz foi, tipo, da portaria ao carro. Cheguei lá, aquele banho de álcool em gel, cheguei na casa da minha mãe, não falei com ninguém de ir pro chuveiro, tira a roupa, tira bota a roupa chuveiro, na máquina né? de lavar, não sei o que, não sei o que ela lava cabelo, lava tudo, quase que, que entra uma pessoa pela janela pra, pra jogar álcool enquanto eu tomo banho, e aí pra poder ficar 15 dias, aí fiquei quarentenada lá 15 dias com a minha mãe, e aí minha mãe me devolveu aqui também com uma operação de guerra digna de... De um Oscar, sinceramente. Parece
0: merece um e... prêmio, né? Tipo assim, quando acabar essa quarentena, acho que todo mundo tinha que ser recompensado, cara. Porque, na moral...
1: Cara, né? só tem que ser, tem que ser.
0: Não, e, tipo... e cara, é, pela, pela sua fala, assim, eu não sei se você é, mas parece, porque eu sou muito obsessivo. Eu sempre fui antes da, da quarentena. Tenho uma personalidade obsessiva, assim. Então, é, eu já lavava a mão mais do que o normal, sabe? Já... Lá, tipo assim, eu era meio coisa com, com, com sujeira, sabe? Eu já tinha um pouquinho, não, não chega ao toque, mas eu tinha um pouquinho, sabe? Então, é, agora nesse momento, tipo assim, que tá tudo agora realmente enfatizado, né? Tá, tudo se agravou, parece que isso foi ao extremo, né, cara? Tipo, você falando faz lembrar de mim na rua, como, como é que eu me sentiria agora? porque Tá muito doido isso, né?
1: É, eu, eu entrei quase que, sei lá, cara. Eu fiquei completamente surtada, surtadíssima com esse negócio de, de sair na rua. É, sabe quando você tá normal, antes de coronavírus, você tá lá, normal, e aí você encosta em alguma coisa, sei lá, você encosta numa mureta que tá empoeirada, e aí uhum. você fica com aquela sensação de que a mão tá suja? Eu
0: pois é, exatamente. Eu piso na rua
1: e eu começo a ficar com essa, essa sensação de que, de que não só minha mão, mas que tudo... Do meu corpo é. que tá exposto, tá sujo. Você tá envolvido numa chamada
0: de sujeira, né? Parece, né? Tipo, é, bem e bem bem. aí
1: eu, eu comecei a ter essa, esse negócio, assim. Então.
0: É foda. É um cara. negócio. <risos> É um negócio, vamos chamar de negócio. um né? negócio. Eu, eu comecei com esse negócio aí, né? Se você perguntar pra um psicólogo, né? Ou pra um psiquiatra, ele vai falar. Ah, cara, muita gente tem esse negócio, é um negócio aí.
1: Com certeza, diagnóstico o negócio. Cara,
0: então, assim, é, a gente falou um pouquinho da, da quarentena. Tem alguma coisa assim que você gostaria de compartilhar que você tem sentido também? Tipo, algum sentimento diferente? Algo que você tem notado. Porque, sei lá, né? Conversando com um amigo meu, o Bernardo, ele falou um pouco sobre a relação dele com o passado, tipo, então. A gente tá agora na quarentena, a gente não tem muito essa prospecção, né? Então, a gente tem olhado uhum. muito pro passado, sabe? Revivido certas coisas. Tem algum sentimento que você tá experienciando, assim, que você acha diferente?
1: Nossa, eu, eu passei esses dias por uma, uma coisa que eu não esperava. É, eu não tenho uma relação muito boa com meu pai. A gente só fala o necessário, desde que eu fiz uhum. 18 anos. Ou seja, tem algum tempo. Uhum. Tem seis anos. Eu tava lendo alguma coisa no Twitter e meu pai é diabético, né? E ele, é, ele trabalha com Uber. Uhum. E aí eu tava lendo alguma coisa no Twitter, grupo de risco, não sei o que, não sei o que é lá. E meu pai tem mais de 60 anos também. E aí eu comecei a pensar, caralho, se meu pai pegar a coronavírus e morrer, eu nunca vou me perdoar por, ter, por não, não estar tendo contato com ele, sabe? E aí Caramba, eu comecei é. a entrar nisso, tipo, e era uma coisa que eu não imaginei nunca que fosse passar na vida, que eu fosse ter esse pensamento de, de querer estar próxima do meu pai. E uhum. aí cheguei a ligar pra ele e tal, pra saber como ele tava. E isso é uma coisa que não acontece realmente há seis anos. A gente se fala em aniversário e dia dos pais. Só. Caramba, e eu fiquei... fez,
0: tipo assim, fez você rever todo o conceito de uma relação, né? Como isso teve com impacto disso, né?
1: E, e pensar também o que vale a pena, sabe? Se, se vale uhum. a pena guardar tanta, tantas coisas assim, que fizeram com que a gente se afastasse. E, e pela forma que ele reagiu, eu acho que ele também tem pensado muito sobre, sobre, esse, sobre a nossa relação em si, sobre a relação dele com os filhos dele, que meu pai, ele, ele se afastou um pouco dos filhos, por uhum. motivos dele, mas, bem, hoje em dia é uma coisa que eu tô começando a entender mais, talvez até durante esse período da quarentena, que Cara, é... mais nova eu não entendia muito bem.
0: Então, e tipo assim, é uma coisa muito de... Toda vez que o ser humano se depara com, com essa coisa da finitude, sabe? Se enquadra um pouco com, com a questão do, do fim. A gente repensa muita coisa, né? É impressionante como a gente é, é, muda um pouco nosso, até nossos princípios. Às vezes dá uma repaginada, né? Tipo assim, coisa que você falou do seu pai, você tipo pensou muito mais... No que você poderia aproveitar no tempo que você teria com ele, do que aquilo tudo que você ainda traz, né? Aquela bagagem da relação de vocês. Né?
1: Sim, exatamente. É, mas sem falar de sentimentos intensos dessa vez, eu uhum. estou impressionada com como o ser humano, quando ele está fazendo nada, ele sente vontade de comer. Não é fome, é vontade de comer. Não é nada, <risos> eu quero comer. Eu, eu fico... Nossa, cara, não é possível. Não Olha, não é possível. Eu,
0: tô, eu tô impressionado com, com isso há muito tempo já, né? Porque, nossa senhora, tipo, aqui. Na sua quarentena, eu tô ficando desesperado. Se eu não começar a fazer exercício, eu não sei o que vai ser de mim. A primeira vez que eu sair de casa, vai ser rolando, sabe?
1: Cara, mas a, a questão é, tipo... Estou entediada. O que, que eu posso fazer? Ah, várias coisas pra fazer. Você pode ler um livro, você pode fazer os seus cursos online... Que você se inscreveu pra 30, aproximadamente... Você uhum. pode fazer um trabalho da faculdade. Aí, o que, 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 que eu faço? Eu levanto, eu me dirijo da sala até a cozinha. Aí, nesse curto espaço-tempo, eu imagino a voz do, do metrô falando na próxima estação. E aí, eu abro a geladeira e penso... Hum, poderia comer... E aí eu fecho a geladeira e falo, não, você só tá entediado, você não tá com fome. Aí eu vou procurar alguma coisa pra fazer. E normalmente essa coisa é alguma coisa aleatória que eu encontro no caminho. Tipo, sei lá, onde um eu olhei e falei, nossa, eu podia limpar esse fogão. Aí eu... <risos> Cara, isso aí <risos> só...
0: Não, é a, é a famosa ansiedade, atacando em níveis absurdos, né? Tipo assim, a, pelo menos você consegue dizer não, né? Na geladeira. É, é...
1: Eu tô aprendendo a conviver melhor com a ansiedade. É, é...
0: Você devia fazer eu um curso que... sobre como dizer não, <risos> né? Porque eu te garanto que a galera vai assinar já.
1: <risos> eu vou virar coach de, de
0: né? É proibido esse nome aqui, inclusive. tá? Não, não fale coach, não pode...
1: <risos> eu vou ser processada? A Polícia Federal vai bater na minha porta?
0: Fica esperta, hein? Fica esperta. Então, é, passando um pouco desse assunto... É, vamos falar um pouquinho sobre algo que a gente tem em comum agora, que é faculdade na pandemia, né? Tipo assim... Ou oh, não. Ou oh, não, é, pois é. Assunto super gostoso de falar, que maravilha. Ai, que delícia. A, a galera que tá em casa deve estar tá, tipo assim, oba, acabou a faculdade, vou ouvir um podcast sobre faculdade. Não, faculdade. mas assim... Faculdade! <risos> e é, tipo, tem sido uma experiência totalmente diferente. É, pra mim, tem sido muito negativa a experiência. Então, é, tipo assim, conta um pouco pra mim, pra quem tá ouvindo, o que que você faz né, primeiro, o que, que você faz e como é que tem sido para você assim, sua experiência com essa questão toda de faculdade online, EAD e tal
1: então gente, é, eu faço engenharia civil e uhum. tá sendo uma merda e eu tô sendo pessoalmente <risos> atingida por todos os memes de crédito caindo falando dos engenheiros se formando em EAD, porque eu estou me formando em EAD, e eu tô muito Caraca, feliz
0: eu nem tinha visto meme assim, ó. muito obrigado por compartilhar que depois eu vou dar uma pesquisada aqui <risos>
1: Eu tô... Nossa, cara, cada meme que passa desse no Twitter ou no Facebook me dá um... um uma... Negócio é pessoal, é pessoal. Ele bate Mas, de uma cara, forma que não deveria.
0: <risos> vamos, falar, vamos falar a verdade, né? A gente se sente assim, realmente. A gente sente que a formação não tá sendo tão bom quanto poderia, né?
1: Então, eu tô. Eu cheguei num momento que eu tô me sentindo burra. Tipo, de verdade. Eu, eu sinto que eu emburreci com o EAD. Eu olho pra aulas é. e, e, tipo, um monte de coisa que eu sei fazer e tal começa a não fazer sentido na minha cabeça. Simplesmente <risos> porque esse negócio de, de aula à distância não é uma. uma... Uma forma que funciona pra mim Eu sempre, desde criança Eu sempre tive muita facilidade de aprender Tipo, eu vou pra aula, e aí eu estou lá na aula E a pessoa está explicando o negócio E aí eu fico, beleza É isso, e aí na hora de estudar Que eu pego material pra estudar Eu lembro do conteúdo que eu tive Em aula, só que eu pensei Que no EAD, como tem é uma pessoa Falando através de uma câmera Eu ia conseguir entender né, Bem, e aí uhum. não tá rolando eu olho pra aquilo ali e aí existe um mundo de possibilidades em volta da tela do computador e eu começo a me distrair com tudo
0: com ai cara, é tudo. já pensou a galera que tem é, deste atenção e tal, é uma coisa né pra gente já é assim cara... eu cara, me distraio pois com é. qualquer coisa que tipo assim, é o que você falou, além da tela a tela vira um Pedaço pequenininho que tem um ambiente todo em volta com mil coisas pra fazer, mil coisas acontecendo e tal. A sala não, você tá encontrado dentro de um ambiente, que o ambiente é aquilo, tem um foco, né? É uma coisa, tipo uhum. assim, uma outra dinâmica. Aí você acha que vai ser a mesma coisa e não né? acaba não sendo,
1: né? E não é. E fora que, assim, é, são poucos professores. Eu tenho muita matéria de cálculo, principalmente nesse ponto da faculdade. E eu tenho uma matéria que, delícia. que deveria estar feita em laboratório, então. Tarã, é. não tem laboratório. E... É, é, cara,
0: eu, eu tô passando por isso também Porque assim, como eu já tô no final do meu curso Eu estaria atendendo pessoas Nesse momento, então tipo, como é que eu vou substituir isso né? Você, por exemplo, não tem é. como substituir Um laboratório, né?
1: Pois é, e aí existem alguns Professores que estão usando uma lousa digital E isso pra mim facilita um pouco porque eu consigo ver o cálculo sendo desenvolvido, mas tem uns que começam só a narrar o que tem que ser feito e eu fico, meu Deus do céu.
0: Aquela eu não animação nada, não é pele. possível,
1: não é possível que eu seja tão burra, eu não tá conseguindo entender <risos> o que esse ser humano tá falando. Mas aí eu vou conversar com, com amigos que da faculdade e eles ficam, não, tá todo mundo, tá todo mundo sentindo a mesma coisa. Eu fico, OK, pelo menos assim a gente não tá sozinho. É bom para você entender que é só você, né? O ponto positivo foi que a gente fez prova todo mundo junto, cara. É, cada matéria tem um uhum. grupo no WhatsApp, e aí todas as provas a gente simplesmente ficou tipo: beleza, galera, resolvi essa questão aqui, mando no grupo, aí a galera, outra pessoa, quem termina primeiro a outra questão, manda <risos> também, a gente vai discutindo e tal. Aí, Olha só, expondo a verdade mais aqui, Mas fazendo prova, expondo a realidade. Porque os professores, eles <risos> sabem. Tem uma professora que tá no grupo.
0: Uhum. Ai, meu Deus. Ela poderia zerar
1: pra todo mundo. Ela poderia zerar todo mundo, mas ela não. Ela só tava ali, tipo, força, galera.
0: É, é, cara, eu acho que rola a compreensão, é. né? Porque o professor também... Cara, a maioria dos professores não tá gostando disso, né? Vamos combinar.
1: Pois é. Eu tenho uma professora que é coordenadora de curso. Imagina uma pessoa que está 100% puta. É ah,
0: tá, cara. Com certeza. Cara, o meu coordenador tá sofrendo, até porque, cara, tá tendo que lidar com reclamação de tanta gente também, né? Porque é, é, ele, a galera, ele vai ouvir, né?
1: a galera quer tirar dúvida de coordenação no horário da aula dela. E aí ela sempre manda, assim, tipo, gente, aqui eu sou professora. Se vocês querem resolver coisa de coordenação, vocês falem comigo em um horário que não seja a minha aula. Porque, assim, não vou poder resolver nada agora. Então, Ah, é verdade, de Deus, né? Não deixa eu não dar uma é para aula em, em paz.
0: <risos> pois é, coordenador ela... olha... que é professor né Deve sofrer, né?
1: Pois é, você olha no fundo dos olhos dela você vê que ela tá pedindo socorro, cara. Você vê que ela tá <risos> querendo sair correndo daquele momento.
0: <risos> eu, assim, eu, realmente, a gente tá num, num período delicado e os professores... É, eu já conversei com alguns professores também que parecem estar meio nesse modo ligado de desespero, né? E, sim, sim. e é isso, né? O que, é que a gente vai fazer? Porque... É, muitos, muitas faculdades deram um ultimato, né, alguns professores vão continuar, vão perdendo um emprego, então tipo assim
1: Nossa, é bizarro, né, bizarro
0: É, então não tem como, né, muito, muito louco isso. Mas você, tipo assim em AD e tal, você tem tido prova e não trabalho? Porque pra mim tem sido trabalho, né?
1: Eu tô tendo algumas matérias eu tive trabalho, tipo essa que seria de laboratório, eu tive uns três trabalhos e um seminário e agora eu vou ter uma um outro trabalho pra semana que vem, mas nas outras matérias eu tive prova mesmo, eu tive alguns outros trabalhos valendo o ponto complementar mas a prova sendo a pontuação mais alta, né é o que eu uhum. achei um método bem esquisito, né, porque era óbvio que as pessoas iam fazer provas junto, mas
0: é, né, não, não tem tudo bem
1: também, não tem como fingir que não vão e foi o que eu falei, acabou que eu aprendi Cara... mais fazendo as provas com a galera do que durante as aulas com as discussões que a gente uhum. tinha no, no grupo do que durante as aulas. Então, acabou que, é. para mim, a experiência de fazer a prova foi positiva. A experiência do EAD tá sendo um lixo, resumidamente. É,
0: cara. É, é, é o que eu tenho escutado da maioria aí, né? Eu tenho até pensado, né? Em, porque eu tive vontade de fazer uma pesquisa sobre isso. Comecei a perguntar pra um bando de gente. Cara, tá bom para você? Cara, como é que tá a sua faculdade? Por aí vai. E a maioria tá... Pff, não tem nem comentário pra isso. Mas, cara, no geral, assim, você tá gostando de engenharia? É uma coisa que você se encontrou?
1: Então. então... É... É... Essa pergunta é uma pergunta muito difícil, porque, assim, não é que eu não goste. Eu gosto. Uhum. É, eu gosto bastante. Só que eu tô me formando com a sensação de que falta algo. E eu não uhum. queria estar me formando com a sensação de que falta algo. E. Mas quando eu entrei no curso, eu não imaginei que eu fosse. Que eu fosse acabar gostando de outras áreas de estudo que, que não é a construção civil em si, né? Eu acabei esbarrando com mais outras coisas, tipo patrimônio, é, restauração, que me conquistaram muito mais. E aí eu acabei agora decidindo que eu vou fazer o Enem, que eu vou começar outra faculdade. E, é sério? Lá, Você vai fazer é o Enem? É sério, eu vou fazer o Enem. Eu me inscrevi pro raio do Enem. Toda vez que eu lembro que eu me inscrevi pro Enem, me bate uma tristeza profunda, porque a última coisa que eu queria na minha vida era fazer o Enem de novo. Mas. Ah, tudo cara,
0: bem. é. Eu, eu já fiz o Enem mais de uma vez também, porque eu troquei de curso, né, eu, eu, eu fazia arquitetura, inclusive o que me dá é, vontade de comentar sobre a questão da restauração, porque eu amava isso, eu amava Nossa, essa Nossa,
1: é uma área maravilhosa, maravilhosa É muito demais. legal,
0: né, cara, muito interessante, e, mas assim, mas... Not, not, notícias quentinhas aí para fãs da Manuela, pro fã clube da Manuela. Enem esse ano, então, esse Enem ano. ano Enem fazendo... esse
1: ano, galera, se né? tiver e, Enem e... esse ano, né. É,
0: e vamos combinar, né? Porque a loucura que tá esse ano, a gente não sabe como é que vai ser, né? Porque é,
1: pois essa é.
0: questão toda de Enem virtual é uma loucura, né?
1: Pois é. Pois é, mas vamos lá Me inscrevi para Enem, se tudo der certo Pô, boa certo. sorte,
0: vai, vai dar tudo certo, cara Com Obrigada. certeza, mas Espero aquela que questão der. É você recuperar aquele foco Que você tinha de, de vestibulando lá, Quando você era mais novo para conseguir estudar, né
1: Então, não vai rolar, né Já, já, tá, já <risos> tá aqui que não vai rolar Aquele foco ali, ó, não vai rolar Mas eu pois baixei é, um não... Baixei, não. Me mandaram um link do, do Drive Com várias questões dos últimos Cinco Enems, de todas as áreas E aí eu vou ficar, tipo, resolvendo questões. questão não. Principalmente questões que não são da minha área. Porque, sei lá, chegando lá, áreas de matemática e física, tranquilo, eu posso tirar a resolução. Posso resolver da forma que uma pessoa do ensino médio não vai resolver, mas eu vou resolver. Mas, agora, coisas que eu não tenho contato há muito tempo. Gente, esses dias eu precisei fazer uma redação pra faculdade. E eu fiquei, meu Deus, eu não sei fazer uma dissertação mais. Eu só sei fazer texto acadêmico. E aí... Eu só
0: sei fazer post na internet. Tipo,
1: eu só sei fazer como tweet. Como é que eu vou começar? texto acadêmico. É... Não existe um meio termo, tá? Começar, a,
0: começar, <risos> Começar, tipo, a redação com gente, sabe? Tipo Gente. Assim, gente. Porque minha irmã, né? Minha irmã, ela, ela cursa enfermagem e ela tava tava com dúvida também sobre o curso, veio conversar comigo, que ela queria fazer de novo aí ela veio como pedir ajuda pra mim, né tadinha, pedir ajuda pra mim, é, aí eu falei ah cara, <risos> se você quer passar não peça é pra mim, sabe, tipo e aí, porque ela também ficou em dúvida sobre arquitetura, e quando eu fiz arquitetura eu tinha aquele THE, sabe, aquele teste de The habilidade é verdade, aham uhum e aí eu tirei uma nota boa na época, porque eu sou velho, né, então quando eu fiz o vestibular não tinha nem, assim, pra todos então, e aí quando eu fiz, eu fui bem, ela queria saber como é que fazia, aí eu falei, cara foram na internet, não me perguntar pra mim sabe, eu faço psicologia hoje eu desenho hoje em dia boneco de palito no caderno, sabe é isso que você quer desenhar no seu sabe
1: nossa, pensando, falando nisso, eu tenho que voltar a desenhar e nessa quarentena, eu falei, vou Vou desenhar pra caralho, estou Cara, desenhando. Cara, você...
0: Não. É interessante te perguntar isso, porque você posta muito desenho na, na rede social, né? Tipo, você gosta de desenhar uma coisa que você fazia já? Muito tempo, assim?
1: Então, é... Quando eu era mais nova, bem mais nova, assim, a minha infância, uhum. minha mãe, ela sempre gostou de me botar pra fazer muita coisa. Então, eu criança fiz muita coisa. <risos> E algumas coisas duraram três meses, tipo... E uma delas foi aula de desenho. Porque eu cismei pra minha mãe, quando eu tinha, sei lá, 10 anos, que eu queria ser estilista. Eu tinha 10 anos. Caraca! Como é que você vai decidir o que você quer da sua vida com 10 anos? Eu falei, mãe, eu Mateu tenho ser estilista. Mateu o pé com dez
0: anos, né? Decidi, agora ser vai ser.
1: Só que pra ser estilista, eu preciso aprender a desenhar, cara. E eu não desenhava bem. Ela falou, uhum. beleza, vamos procurar um curso de desenho. Ela me botou no curso de desenho. E era um curso de desenho, mais ou menos, voltado pra isso, assim. E aí, eu... Legal. Aprendi algumas coisas, tipo Luz, sombra Eu desenhava muito com lápis de cor, hoje em dia eu não uso lápis de cor Porque eu não tenho muita paciência Com lápis de cor E Enfim, eu fui eu aprendendo algumas também. coisas E larguei, saí da aula Larguei, nunca mais desenhei Aí sei lá, 2018 Eu tava arrumando meu armário Eu achei uns materiais de desenho eu falei, hum, por que Você não? Você é estilista? nem não. Não. <risos> podendo com todo respeito aos estilistas mas eu não quero mais tá talvez a Mas, 14 mas anos o desenho
0: atrás... o, o desenho continuou né tipo assim você voltou ah. então a desenho.
1: Ah, eu voltei. Depois de todo esse tempo, olhei sempre no material de desenho e falei: ah, vamos, vamos tentar alguma coisa aqui. Aí uhum. eu comecei a desenhar, eu descobri que eu gosto de desenhar bichinho, aí desenho uns bichinhos meio doido, <risos> principalmente gato, eu adoro desenhar gato.
0: Você tem um fascínio por gatos, né? Vamos combinar. É, imp é, impre é impressionante, assim, nas redes sociais, Manuela é igual a gato, sabe? É, é gif de gato, gato, foto de gato, desenho de gato.
1: Eu cresci com muitos gatos lá em casa, eu morava em casa e. Maricá era cidade pequena quando eu era criança. E aí, de vez em quando, apareciam os gatos lá em casa. E meus pais ficavam, beleza, fica aí, gato. Então, fica eu aí, mora esses... aí, gato. É, e aí o gato ficava. E quando o gato não queria mais, ele ia embora. Então, nessa, eu tive muito gato, muito gato. E uhum. também tive gatos que a gente adotou. E eram meus gatos, tipo, a Rosa Maria e o Godofredo. Eles eram meus gatos <risos> e... <risos> e... Cara,
0: eu não sei se é mais engraçado um nome tão tão grotesco quanto Godofredo ou se é mais engraçado o um nome tão sério quanto Rosa Maria assim, sabe a não minha não... outra eu
1: tinha uma cachorra também e o nome dela era Nina Maria aí era Nina Maria Nina Rosa Maria, Maria. cara era Nina Deus Maria de Rosa Deus Maria, de Maria, de Maria Deus, e Godofredo eles coexistiam no mesmo momento
0: ali isso é brilhante é... isso é brilhante Godofredo inclusive era um pássaro do Vitor Vitor teve um pássaro é o
1: Godô eu tô ligado.
0: Godô assim. é a intimidade o Godô saudade do Godô, Godô.
1: E é muito bom pensar que fui eu que escolhi todos esses nomes com sete anos de idade. É,
0: meu Deus. Eu só que, porra, você além de ser estilista, você já era, né, já dava nomes geniais hoje.
1: Não, e até hoje, por mim, eu só boto o nome... Nome assim, nos meus animais. Se eu tiver um próximo bicho, vai ser esse nome. E o, o melhor de tudo, que foi quando eu fui morar com meu padrasto, ele já tinha uma cachorra e o nome da cachorra é Rita. Então, Rita, nossa não senhora. Fugiu, Rita, <risos> não fugiu do, do contexto dos meus outros animais, sabe? Uhum. Era, era. Nossa senhora.
0: <risos> é, eu, eu tive uma cachorrinha, né? O nome mais clássico de todos, mel. Mel. Acho que todo mundo teve uma mel na vida. Mas... Eu nunca tive uma mel. Ah, tá vendo? Porque assim, quando eu escolhi o nome Eu não sabia dessa febre que tinha, cara De botar mel em bicho Mas eu escolhi porque ela era uma pudouzinha uma Que não era branca, sabe Ela tinha uma corzinha meio mel Aí eu falei ah É porque, tão... ah. É
1: porque se fosse branca, claramente teria que ser Belinha
0: <risos> Belinha, é clássico Teria que ser, teria que
1: ser. Mas, todo poodle todo mas... branco você chama Belinha Todos
0: Pior que eu olhei pra ela e falei Ah, vai ser mel, você é tão criativo Tipo assim, você é tão <risos> diferente, sabe Ninguém vai pensar nisso. Eu descobri que todo mundo tem a mel. Me senti tão Você começa a sair
1: na rua e você olha para todos os lados e todos os cachorros se chamam Mel.
0: Todos os cachorros com uma coleira escrito Mel, 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 Mel.
1: <risos>
0: <risos> Cara, mas é, é, além de desenho, eu tava para te perguntar isso, né? que além de desenho, uma coisa que eu vejo muito na sua rede social é maquiagem, cara. Você faz umas maquiagens incríveis, assim. Você, assim, é uma pessoa que pinta muito cabelo, se arruma muito bem. Então, tipo, a sua, a sua rede social é muito legal já de acompanhar, tá? Eu acho você muito estilosa. Suas Uau. cores de cabelo sempre diferentes. É muito legal, cara. Eu acho, eu acho muito legal. Ah, o seu cabelo platinado agora, pra quem não tá te vendo, está platinado. Está
1: platinado. E... Está branco, galera. Está Desde branco, cara.
0: Cara, ficou muito bonito. E, e de nada. E e questão de maquiagem, assim, cara, como é que começou isso de você... Você faz, tipo, arte mesmo como maquiagem, né?
1: Cara, então, esse rolê foi um rolê meio nada a ver, assim, na minha vida. Eu não sei muito bem de onde veio. É porque, na verdade, eu sei mais ou menos de onde veio, sim. Eu, na, na adolescência, eu era muito esquisita. E eu, sei lá, eu não... Eu tinha muito problema com me, em me sentir feminina. Porque eu era muito magra, é, tinha sobrancelha muito grossa, era nariguda... E eu tinha, real, muita dificuldade em me sentir feminina com as minhas amigas à minha volta, que eram diferentes de mim, tinham um corpo diferente uhum. do meu. E eu comecei, assim, com os 16, a buscar formas de me sentir um pouco mais parecida com essas meninas, sabe? Caramba! Então, primeiramente, a maquiagem não foi um negócio muito legal na minha vida. Foi meio é, que uma forma que eu de eu tentar de, me assim, camuflar.
0: Não veio de um lugar tão legal, né?
1: Pois é, e aí... Eu comecei a aprender um pouco mais Eu via muito vídeo de drag queen pra, pra aprender a me maquiar
0: então, Legal. desde natinho
1: eu usava muito delineador e tal. E eu fui começar a entender um pouco mais de base, de pele. Eu já tinha lá para os meus 19 anos. E aí com 20 eu terminei um relacionamento de 4 anos que eu comecei com 16, e foi bem nesse período que eu tava tentando descobrir mais ou menos quem eu era, sabe? Uhum. E aí nesse momento foi o um momento que eu comecei a, a negar tudo que eu tava construindo durante a minha adolescência. Então, assim, é, eu usava muito o tinha que não tem peito. E aí eu fiquei tipo foda-se, não vou mais usar sutiã, não quero mais usar maquiagem, não quero fazer mais merda nenhuma uhum. e... Foi exatamente um momento que eu Fiquei, cara, eu preciso me, liberar, me libertar de todas Essas coisas, só que aí é, eu comecei mas assim, a descobrir Que isso assim, é a falta do isso... processo
0: uhum. é, Não, tipo, você acha que isso Assim, é isso que eu ia perguntar Tipo, no, você falando assim No início, então, não, não parece que foi muito um processo De aceitação, né, foi mais um, um Cansei, né?
1: É, foi tipo um cansei Tipo, eu, eu, eu acho que chegou Um momento que eu falei, eu fiz tudo isso pra tentar me aceitar E não me aceitei, sabe? Uhum. Quer dizer, me aceitei de uma forma que não sou eu Então, do que que adianta? Se... Se quando eu tô toda montada assim, eu me sinto bem, mas eu chego em casa e não, não me sinto bem comigo. Eu preciso, uhum. resolver, eu preciso resolver isso aí, né? É, e você aí... se deu conta de
0: que não era uma solução, né? ah
1: é, pois é, eu tava ali camuflando o, o que eu considerava um problema. E aí foi nesse momento que eu comecei a pensar, cara, mas eu sinto falta do processo de me maquiar. Era um negócio que me fazia bem, era uma coisa que, que me deixava tranquila, sabe? E aí, o uhum. que eu pensei? Como eu posso transformar uma coisa que na minha cabeça não é uma coisa que me faz bem em uma coisa que me faz bem? Em uma ah, coisa legal. que é legal pra mim? E como eu fui muito... Eu sempre fui muito ligada ao meio artístico. Eu faço teatro desde os 10 anos. Eu comecei a dançar com 15. Jura? Juro. Caramba, juro cara. Eu, eu adoro
0: teatro. Eu tenho uma frustração porque eu nunca fiz teatro. Mas eu adoro.
1: Cara, é muito bom. Eu comecei na escola mesmo. E depois, eu, com, com 14, eu fui pra uma companhia. E uhum. eu fiquei nessa companhia até meus 22. Com um teatro e com a dança. Cheguei a dar aula lá de dança e tal. Era bem legal.
0: E o que que tu é... fez aí Faculdade?
1: Faculdade. É, né? E eu comecei a morar no Rio também. Então começou a ficar difícil, era lá em Maricá uhum. e enfim, e não dava tempo de conciliar trabalho e tudo isso mas é uma das coisas que eu mais sinto falta, inclusive agora na, na quarentena, de vez em quando eu faço uns alongamentos do balé fico dançando na sala sozinho bem pra caramba.
0: <risos> Aproveitar pra te perguntar sobre essa questão do teatro, se isso te ajudou com a aceitação. Teatro geralmente ajuda um pouco as pessoas com que a é questão de se aceitar, Ajudou, né?
1: ajudou muito, ajudou muito, até porque assim, é, eu era uma pessoa muito tímida muito tímida mesmo a ponto de ficar com medo tipo de pedir água para um garçom, sabe? Uhum. É, eu era muito, muito tímida, muito na minha, e uhum. não me sentia bem em público, não me sentia bem em espaço com muitas pessoas, eu tava sempre com a sensação de que eu tava sendo observada, e depois que eu comecei a ter essas questões com a minha autoestima de me sentir extremamente esquisita comigo, isso era uma coisa que tinha tendência a piorar pra caramba, mas eu já tava no teatro, eu já tinha um tempo de, de trabalho no teatro, então eu ficava, tipo, cara, se eu consigo encarar um palco, eu consigo encarar qualquer coisa, sabe?
0: Ah, qualquer cara, com certeza, porque o teatro, o teatro, é você tem que abrir mão disso, você não pode ser tímida pra sempre quando você tava no teatro, né, tipo assim, Toda vez que você tá no palco Exato. ali, é uma experiência direta com o público, né? Então foi, deve ter sido um desafio para você no início.
1: Foi, foi. E o teatro entrou na, na minha vida num, num período extremamente difícil, assim. E é. foi quase que, de início, foi quase que como se fosse uma terapia, sabe? Tipo, foi uhum. uma coisa que, que Cara... sei lá, salvou minha vida. O teatro e a dança salvaram é. minha vida, literalmente.
0: Não é à, então... à toa, né? Que a gente tem. A gente tem. A gente tem dançoterapia hoje em dia, a gente tem musicoterapia. As artes geralmente estão muito sim, conectadas. Sim. Assim em centro de saúde mental, por exemplo, onde eu trabalhava a gente usa diretamente a arte toda hora para envolver os pacientes e, e criar uma dinâmica ali sempre. Então, a, cara, cara. É, é, não, é muito legal e com certeza eu imagino o que, 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 que você quis dizer quando você disse que teatro é uma terapia. Mas é, foi. tipo, e foi. falando sobre essa questão da aceitação, quando é que você começou a ver que você estava conseguindo conseguindo se aceitar? Assim?
1: Eu acho que é um processo que vai até hoje. assim, Hoje em dia é muito, muito uhum. mais tranquilo, mas tem dias que eu acordo e penso: ah, meu Deus. Deus, eu acordei neste corpo, eu não queria ter acordado neste corpo, eu não queria ter acordado sendo Manuela Freire. Mas, sei lá, isso normalmente dura no máximo um dia e depois passa, sabe? É, é. Mas eu acho que foi ali entre esses 20 e 21, entre essa doideira de querer largar tudo e essa, e essa consciência de que, peraí, não é assim que as coisas funcionam, a gente consegue conciliar as coisas e conviver bem com uhum. as coisas, que eu comecei a perceber que o problema não tava comigo, na real. O problema não era eu, o problema não era o meu corpo, o problema não era o meu rosto, o problema era como as pessoas tratavam tudo isso. Então, a partir do momento que eu comecei a, literalmente, pouco me fuder pro que as pessoas comentavam sobre, focar no que, no que as pessoas falavam de positivo sobre mim, não só sobre a minha aparência, mas sobre coisas que eu fazia. É, pra mim, é muito difícil lidar com elogio, inclusive. E vendo, eu nunca sei vendo. o que responder Mas quando eu comecei a focar Que, tipo, existiam coisas legais Em mim, fisicamente E coisas legais que eu fazia E que eu podia agregar isso A, a algumas coisas, foi um momento que eu fiquei Tipo, eu não preciso ter medo De, de parecer com Quem eu sou, de ser quem eu sou, sabe de, uhum. Eu não preciso ter vergonha Da minha aparência de forma alguma E hoje em dia, tem dias que eu olho assim no espelho e falo lindíssima, parabéns, tá, de parabéns
0: tá de parabéns e...
1: <risos> e sei lá, por muito tempo na minha adolescência eu achava que isso era uma coisa que era impossível de acontecer, sabe
0: uhum. cara, e, eu acho que é, você falando isso me fez até pensar que hoje em dia eu vejo muito as pessoas à sua volta é, te apreciando e te, tipo assim, admirando justamente pelo que você achava que era ruim, né, pelo que sim, você não gostava sim. em você mesmo. tipo, eu vejo tanta gente elogiando nas redes sociais, eu acho tão legal então aproveitar para falar que papel tipo assim também é importante as pessoas têm, né? Que tipo assim
1: então, conhecer certas eu pessoas. Foi, né? Eu acho que foi uma das coisas mais importantes, na verdade. É, foi realmente perceber que isso que eu falei, que as pessoas elas gostam de mim, que elas apreciam coisas que eu faço, que elas apreciam a minha aparência e que talvez todas as coisas negativas que eu ouvi eu não, não preciso ligar para essas coisas negativas a não ser que sejam construtivas. Aí eu ligo. Uhum. Mas se for só pra me botar pra baixo, eu fico. É bem assim que as coisas funcionam, sabe? Hoje em dia eu consigo fazer esse filtro. Uhum. Mas quando a gente é mais novo, é tudo muito prejudicial. Parece que estão o tempo todo bombardeando tipo, um com, com coisa ruim. Principalmente porque adolescente é um bicho ruim, né? E. <risos>
0: é, uma fase complicada. e eu acho,
1: que foi, eu acho que foi o período que eu mais. que eu mais tive problemas com, com isso tudo.
0: Uhum. Mas depois
1: passou. Fora que eu tenho uma família que sempre me ajudou muito. Então. Ah, que bom. Isso colabora pra caramba.
0: Ah, faz toda a diferença, é, inclusive... porque às vezes até o próprio ambiente familiar que prejudica muito isso
1: Ah, é, não, minha família, principalmente minha mãe minha mãe sempre foi uma pessoa que, que me botou muito pra cima, que sempre apoiou tudo que eu decidi fazer na vida, é, inclusive é o sonho da minha mãe, tipo, a minha mãe não queria que eu fizesse engenharia, e eu também não sei de onde que, que eu tirei isso, na verdade eu sei também, mas não era o que era mais forte para mim no momento que eu tava fazendo vestibular e o sonho uhum. da minha mãe era que eu fizesse artes cênicas ou dança, e que hoje em dia eu estivesse me formando em uma dessas, mas quando eu virei para minha mãe e falei ah mãe quero fazer engenharia e tal e ela ficou vamos que vamos 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 lá vou te apoiar em tudo que você quiser Uhum. É, eu acho que se eu virar hoje pra minha mãe falar, ah, mãe, quero largar tudo, faltando um período pra me formar, ela vai falar, beleza, vamos que vamos, o que, que você quer fazer?
0: É, essa transição é, é... de faculdade é uma coisa muito difícil, se não tivesse apoio, então, a gente já se sabota.
1: Né? Exatamente. E a minha mãe sempre foi, tipo, é, em relação à minha aparência, às minhas questões de autoestima, ela sempre soube disso tudo e ela sempre tentava apontar coisas que, que ela gosta em mim, até hoje ela faz isso né? ela gosta de apontar coisas que ela gosta em mim tipo, é, fisicamente coisas que eu faço também quando eu voltei a desenhar, cara minha mãe ela queria tipo botar meus desenhos em todas as paredes da casa
0: enquadrar um e botar e na parede
1: acho, <risos> e eu acho isso a coisa mais fofa do mundo, sabe?
0: Ai, então amor. eu acho que ela
1: também teve um ponto muito, muito foi um ponto muito crucial nessa, nessa mudança assim mental que eu tive na minha vida, e psicólogos também, né? porque passei Opa. por alguns psicólogos aí e <risos> façam terapia, gente Faz bem, né?
0: É isso aí, Entendeu? até legal você Consegue falar Consegue passar cara. por
1: umas coisas aí Não
0: tem como falar sobre isso sem falar em psicólogo e terapia e...
1: É, nossa
0: é, é importante para as pessoas assim eu, eu não sou também assim aquele negócio de todo mundo precisa de terapia eu acho que, assim, que tem um pouco de cautela antes de falar isso né eu acho que ah, todo certeza, mundo certeza, se certeza. beneficiaria de uma terapia isso é, é tipo assim é, é, Sim, com certeza tiraria mas agora,
1: uma uma experiência positiva né
0: com certeza agora é, realmente pessoas... agora,
1: precisar é não dá para sair falando forte. todo
0: mundo precisa de terapia que acho que muitas pessoas nem recebem muito bem essa essa frase mas o que a gente está é querendo dizer justamente isso todo mundo se beneficiaria se fizesse uma terapia porque é para você então falando dessa questão que a gente tá abordando de aceitação né é muito importante porque é, você, você importante tá ali para se tipo... conhecer né tipo assim o psicoterapeuta ele não tá ali para te dizer o que fazer né ele tá ali para te ajudar a se conhecer
1: né? é, a, a, se a, a descobrir entender né? tudo isso Pois é. E eu acho muito importante falar que eu não fiz tudo isso sozinha. não passei por tudo isso sozinha. Eu tive a ajuda das pessoas à minha volta e tive terapia também. Uhum. Fiz alguns anos de terapia. E por mim, eu estaria até agora. Só que o que aconteceu? Acabou o plano de saúde, acabou o dinheiro, não tinha pão. Mas... É,
0: a acessibilidade ainda é um pouco difícil, né? Alguns... É
1: um pouco complicada. Mas é uma parada assim que... Nossa Senhora! Eu, eu acho que uhum. eu não teria alcançado tanta coisa sozinha, pelo menos não no espaço de tempo que eu, que eu consegui, sabe?
0: Cara, é, a última coisa que eu vou te perguntar, sem assim, em questão de tópico mesmo... Que plano de você tem pro futuro, assim? Você falou que vai fazer o Enem, né? Mas uhum. você sabe o que, que você quer fazer? Você sabe o que Eu quero que... fazer
1: antropologia.
0: Caramba, legal. Você, é, como, é que, é. como é que isso surgiu pra você, assim? Tipo, ah, eu quero fazer antropologia.
1: Surgiu quando eu tava... É porque eu tenho que fazer TCC1 e TCC2, né? Eu tava fazendo meu TCC1 uhum. e eu tava... Ou Fazendo boa. sobre o incêndio do museu. É, mas foi... foi ano passado que eu tava fazendo, né? Então tava tudo mais tranquilo. <risos> Uhum. Eu tava falando sobre um incêndio do, do Museu Nacional e Nossa, que coisa de patrimônio. É triste hein? Pois é E aí eu tava conversando com alguns professores Porque alguns professores não queriam orientar meu tema Queriam que eu trocasse meu tema E acabou Jura? que pro TCC2, é, pro TCC2 Eu vou ter que Mudar um pouco a pegada Vou ter que falar um pouco mais de método, métodos construtivos do que, do que eu queria falar em si uhum. Mas Sentei Você acha um que, que eu gosto muito
0: Você acha que essa recusa, assim, em relação ao tema, da maneira que você queria fazer, é, te fez pensar diferente em relação ao curso? Ou você acha que nada a ver?
1: Não, fez sim, fez sim. Porque foi, às, vezes,
0: às vezes você está percebendo que o ângulo que você quer é justamente mais relacionado a outra coisa,
1: né? Exatamente. Eu já tinha essa sensação, eu já tinha esse pensamento, eu já tava com a sensação de que tava faltando alguma coisa, mas esse foi o momento que eu fiquei, tipo, realmente, o que aconteceu foi que, assim, eu tava conversando com alguns professores e eu conversei com um professor que eu gosto muito, que inclusive ele é arquiteto, a primeira formação dele é arquitetura.
0: Uhum, legal. E
1: conversei com ele e conversei com um outro professor, que a primeira formação dele é música. Caraca. Então, assim, pois é, ele foi fazer engenharia só depois. E eu conversei com os dois, inclusive esse que, que é músico <risos> foi o que assinou meu PCC1, foi ele que fez a minha avaliação e tal, uhum. e eles estavam, eu tava conversando com eles, e eu fiquei, gente, eu não sei, eu olhei pra engenharia civil, e eu não quero simplesmente construir prédio espelhado na zona portuária, sabe, porque tudo, tudo que você move, tudo que você vai demolir, ou todo o terreno que você vai construir, ele passou por alguma coisa, ele tem alguma história ali, e a história da construção civil, ela é diretamente ligada à história da nossa história, sabe, Uhum. E aí eu comecei, cada vez que eu pesquisava mais sobre isso, e cada vez que eu conversava mais com, com esses professores sobre isso, mais eles ficavam assim, então, você já pensou em fazer antropologia?
0: E eu fiquei, tipo... <risos> é, tipo, talvez esse, esse seja algo a mais, né, que eu estava procurando, né?
1: E aí eu comecei a pesquisar e tal, e aí eu estava pensando em fazer um mestrado, e aí começou a quarentena, uhum. e eu não estava conseguindo planejar nada, e eu falei, quer saber, eu vou fazer um enem né? Começa outra faculdade, e aí quando tudo isso acabar, eu, eu vou conseguir pensar racionalmente sobre isso. É, não sobre antropologia, mas sobre começar uma faculdade ou tentar o um mestrado, sabe?
0: Uhum. É, Essa é a questão. É uma grande decisão, né? Com certeza.
1: É, e principalmente mostrar nessa área que eu não tava conseguindo achar em nenhum lugar, e eu já estava meio estressada porque eu não consigo achar, e eu tava, ah, meu Deus do céu, enfim. <risos> Mas sobre projetos para o futuro, eu tinha vários projetos para o futuro para 2020. E aí todos eles foram arruinados temporariamente. Então, agora eu tô tentando me replanejar para fazer novos planos pro futuro. Porque, por enquanto, eu tenho um total de um plano pro futuro, que é fazer o Enem. E...
0: É, cara, é voltar esse Voltar a
1: vender ano... brownie, enquanto acabar.
0: Você vendia brownie?
1: Eu vendia brownie, cara. Eu e um amigo, o Rodrigo, a gente tinha o Miaune Brownie.
0: Meowne e... Brownie,
1: Porra, tava indo com tudo, cara. Tava indo com tudo. A gente tava vendendo muito... E aí começou a pandemia e começou a ficar complicado de,
0: de entrega, de, né?
1: de vender, é, de fazer entrega. Fora que assim, o, era o Rod que fazia e eu que vendia. Uhum. E esse encontro entre a gente ia ser muito difícil, sabe?
0: É, e então, eu espero que se você voltar a vender Brownie, eu receba uma, sei lá, uma amostra grátis, né? Sei lá, um pode receber, carinho. estará recebendo sim. <risos> Agora, é... Então, tipo assim, essa questão da... Porque pra mim, cara, meus planos também. Eu fiz tantos planos pra 2020. Uhum. Eu tinha feito até um caderninho, tinha escrito. E, tipo assim, não, vou fazer isso, isso, isso. Minha mãe não aguentava mais me escutar dentro de casa. mano cara, não, porque esse ano... Ah, é, parece que a gente sabia, né? Incrível isso. A gente falava, tipo... É, cara, não, não é esse possível. ano você vai ver só. Esse
1: ano, nossa senhora. Esse ano vai ser meu ano.
0: Pois é, aí tá todo mundo agora aí. <risos> Mas tudo vai dar certo, cara. Daqui a pouco... Quando, se Deus quiser o mais breve possível, porque a situação aqui não tá fácil, né? Mas. É, pois é. Em breve tudo vai ficar. Vai voltar ao normal. Vai ser um novo normal, né? Porque não dá para voltar o que era antes. Mas aos poucos ah, a gente tá podendo tô... botar em prática isso.
1: Eu tô conseguindo me manter bem otimista. Eu não sei como, sinceramente, porque uhum. na minha cabeça eu estaria agindo de formas completamente diferentes. Eu estaria completamente em surtos. E até que eu <risos> não tô tão em surtos assim. Só quando que eu bom. saio realmente. É... é, aquela experiência Mas apocalíptica,
0: eu... não tem como não surtar, né? É,
1: e aí eu tô com, com um otimismo que eu não sei de onde vem, nem pra onde vai, só sei que ele tá aqui, assim. Que bom, ele mantém é um ele. No, no coração.
0: Tá vendo? É... é quase
1: como se fosse um bom pressentimento, sabe?
0: É que fofo. Mas... É, então, mantém isso e, e quando tiver uma direção, você redireciona ele, vamos embora, né?
1: É, pois é, é o que eu tô tentando fazer. Toda toda oportunidade, mesmo que for uma oportunidade pequenininha assim, eu tô agarrando e tal.
0: Ai, que bom, cara.
1: E, e normalmente tem dado muito certo. Essas coisas têm dado um pouco certo.
0: Ai, que bom. Que isso, isso me
1: anima um pouco. Que isso... dias que a gente está para baixo.
0: Ah, com certeza e que isso para quem está escutando talvez inspire aí as pessoas, né? Joga um pouco desse otimismo aí para galera que tá escutando aí que às vezes a gente está precisando. Eu mesmo fui inspirado aqui. Certo. Vai dar certo, isso aí mas cara, vai dar certo. É, é, obrigado Manu, foi tipo assim, muito legal conversar com você, cara, porque é, eu gravei até agora com três super amigos, né, então é diferente de você ter uma pessoa que você quer conhecer mais, né, então foi um, um muito legal conversar com você e quero te agradecer de coração por ter topado e, e incentivado né, porque você além de topar, você me motivou aí pra continuar, curtiu e, e continua é, me motivando aí, você e o Vitor, que é o nossa, o Victor é, quem não sabe, é um irmão meu então, cara, obrigado por topar tomara que eu receba você outras vezes porque vai ter muito assunto pra gente falar nesse podcast ainda, então tomara que chamar, você... você pois é, eu vou adorar te chamar a gente, a gente quando tiver um assunto que te interessa eu já vou mandar pra você e o pessoal que gostou de você disputando já vai virar fã, e vai se juntar o fã da Manu aí
1: Cara, eu vou te falar, isso foi completamente diferente do que eu tava esperando que fosse, inclusive, foi muito bom, na real.
0: Você <risos> tava esperando que fosse falei muito sobre... ruim, então? É isso mesmo?
1: Não, eu tava, eu tava esperando eu não sei, eu achei que fosse travar completamente, não sei não sei o que aconteceu. Foi o que eu te falei na, no WhatsApp, eu tô com medo de começar a gravar e do nada ficar extremamente burra e não conseguir formular uma frase
0: e <risos> tá vendo, você tá criando Enfim, muita coisa nessa cabeça frases. aí, é, tá criando muita coisa você fala bem pra caramba você é super, super animada casas, pô. Sim,
1: é negócio.
0: tem negócio, negócio a galera vai descobrir muito sobre negócio, negócio. nesse podcast <risos> <risos> mas cara obrigado Manu, você é incrível você é, e o Vitor são duas pessoas que eu levo no coração aí eu sei que a gente nunca se viu muito mas agora você é minha nova grande amiga tá, fique sabendo e quando você quiser eu vou te receber de novo não, não, não esqueça disso, então fique ligado aí para receber Quando uma quiser. mensagem.
1: E assim, depois da quarentena, vamos o que? Comer uma pizza?
0: uma hum, Nem fala isso, que é até maldade aqui. Eu tô todo dia fazendo meu pãozinho humilde e você vem me falar uma coisa dessa.
1: Sim, vamos comer uma pizza. Vamos comer uma pizza. Mas Sarah, obrigadão pela pelo convite, eu amei muito, muito, muito participar, eu amei trocar essa ideia contigo Obrigado, Enfim, cara. eu te agradeço
0: Vamos sim Bom galera, esse foi mais um episódio do Quickscape Podcast Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje e tem estado com a gente desde o início aí dessa jornada, continuem conosco, tem muita gente interessante vindo por aí, mais uma vez agradecendo a Manu, sigam ela lá no Instagram, @manu_fcs ela é uma pessoa assim, super criativa, como ela falou tem maquiagem, tem desenho. E ela é uma pessoa incrível por si só. Bom, galera, é isso. E até a semana que vem. Tchau.